0: Hola a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de Hablemos de Mobile Marketing, el podcast de Rocket Lab. En este episodio hablaremos con una de las personas que más sabe de TikTok en el continente latinoamericano y no sé si de las personas que más sabrá de TikTok en el mundo, un colega, gran amigo y compañero de dentro de Rocket Lab llamado Sebastián Miramontes. Hola Sebas, ¿cómo estás? Bien, bien, ¿cómo andas Mati? Un gusto. <risa> No, no, por favor, el gusto es nuestro eh, La verdad que que vos estés acá es algo increíble para mí Poder aprovechar tu conocimiento y contarle a la, a la audiencia sobre TikTok Que es algo clave en este caso Así que nada, me gustaría que, que empecemos por el principio Si querés, contanos cuál es tu experiencia Dónde aprendiste, digamos, de mobile marketing Y si podés un poco de tu background en general
1: Dale, dale Mati Bueno, igual antes que nada, para no olvidarme La verdad, un gusto participar acá y te felicito por el éxito que está teniendo el podcast Ya mucha gente nos menciona semana a semana que sigue los capítulos Así que bueno, para mí es un placer y no quería dejar de felicitarte públicamente, Mati Gracias, gracias En <risas> cuanto a mi historia, a ver, ¿qué te puedo contar? Eh, yo estudié en la Universidad de Litva en, en Buenos Aires, que estudié tecnología y negocios Ahí fue donde conocía muchos de los talentos que hoy forman parte de Rocket Lab, ¿no? Y allá por el año 2014, mientras cursaba la universidad, el mundo de las Model Apps se estaba haciendo me acuerdo gracias al lanzamiento de los primeros smartphones, el de Apple específicamente, y fue, fue así que junto a un amigo de la vida eh, decidimos emprender ¿viste? y montamos un pequeño estudio de juego llamado Arctic Games, eh, que fue un desafío gigante, porque nada tuve la responsabilidad de, de estar al frente de la organización y al mismo tiempo, obviamente, aprender de la industria y sobrevivir, que ¿no? es eh, el gran desafío de las startups, siempre sobrevivir los primeros dos años. Bueno, después, eh, a ver, afortunadamente y obviamente de, después de varios fracasos, ¿no? Tuvimos nuestro momento mágico, como lo llamamos, que gracias a una tecnología desarrollada in-house, interna de la empresa eh, Logramos disminuir los tiempos de producción de apps en aproximadamente un 80% Es decir, pasamos de desarrollar apps en un lapso de 90 días a tan solo 15 días tecnología, bueno, fue, fue desarrollada dentro de la empresa, fue un desarrollo en el que yo también estuve al frente junto a los líderes de, de productos y eso llamó obviamente rápidamente la, la atención de, de nuestros inversores holandeses, ¿no? que luego terminaron siendo también nuestros socios y exit y fue así que los últimos dos años de, de la empresa y mediante el uso de esta tecnología tuvimos un ritmo de publicación de apps brutal a, a razón de 10 por semana eh, con un equipo, un equipo de 25 personas, o sea, era algo
0: una locura eh,
1: era, era una fábrica de apps, lo, lo llamamos así, era una locura lo que estábamos haciendo, llamamos la atención de Google Porque obviamente en esa época los algoritmos de las tiendas eh, de ASO y, y, de, y de Apple no estaban tan desarrollados como hoy Entonces nuestro juego o nuestro modelo de negocio era un modelo de volumen de apps Entonces tratamos de captar la mayor cantidad de downloads posible y monetizarlos por, por ads y eso nos llamó la atención de, de Google y Apple, que nos convocó y nos metió en programas workshop para educarnos a hacer buenas apps y ser una empresa modelo en Latinoamérica. Y eso, bueno, nos, nos abrió las puertas a, a muchísima gente en la industria, tanto de Google como de Apple y de otras plataformas. Luego, pasé a la aventura de Arctic Games y, bueno, todo el aprendizaje que, que tuve en cuanto a negocios, marketing digital y tecnología, me dediqué un tiempo a, a ser consultor para clientes de Europa y, y Canadá. Me estaba dedicando a lo mío. Y ahí fue cuando me contactó Juan Cole una tarde, me acuerdo, que me llamó y me dijo: Quiero hablar con vos un rato, dame tiempo. Y básicamente me contactó con la premisa de que quería armar el mejor equipo de marketing digital en toda la TAM, y eso me gustó mucho. y Yo le decía: Mira, que Juan, yo estoy con trabajo, estoy ocupado, pero me dijo: Quiero armar el mejor equipo de toda la TAM y te necesito conmigo. Y eso me encantó. La verdad que me, me llamó mucho la atención. Así que asumí el desafío. Y lo que te puedo contar, Mati, que los últimos 14 meses fueron una aventura increíble, de muchísimo trabajo y éxitos, y a la vez, obviamente, es súper reconfortante al ver crecer Rocket a niveles que hasta hace un año solo soñábamos, ¿no? Así que, bueno, espero haber sido suficiente. Acaparé bastante mi background, pero bueno, te lo resumí un poquito.
0: Sebas, olvídate. Eh, la verdad que me encanta escuchar de tu experiencia. Me encanta que la gente se entere, digamos, de todo lo que sea tu background, que puedan entender, digamos, que venís del mundo del gaming, donde el user acquisition es una pata fundamental. Y bueno, ya que estamos de paso, metimos algún chivo de Rocket Lab que, que nunca está de más. <ríe> Pero bueno, más allá de eso, sí voy a volver al tema de user acquisition en este momento. Me parece que es importante que empecemos a encauzar el, el episodio hacia TikTok. Pero antes de hablar de user acquisition de por sí en TikTok, me gustaría hablar de qué es lo que hace TikTok para que sea tan atrapante para los usuarios ¿sí? ¿Por qué atrae tanto a los usuarios? ¿Por qué es la aplicación más descargada de 2020 y 2021? Bueno Súper interesante, muy buena pregunta ¿no? A ver, como sabemos TikTok es una nueva
1: red social que irrumpió viralmente En el ecosistema apps en los últimos dos años ¿no? Pero en sí La génesis de TikTok Se remonta ocho años atrás A una aplicación que se llamaba ¿no? Esta, esta fue una social app Súper viral en China que mediante el uso de tecnología lip-syncing Y un algoritmo único Generó millones de videos virales Donde los usuarios se prestaban a cantar sus canciones favoritas Con la voz de los cantantes originales Es decir, esos famosos videos Donde yo no sé, ponerle que mi cantante Soy una, uno se me, me encanta mega de eso, me encanta A mí particularmente los Rolling Stones Y me ponía a cantar un tema de los Rolling Con la voz de Mick Jagger Y nada, mis amigos se divertían, me veían todo Eso se, se fue súper viral en China Y obviamente también generó eh, lo que se llama muchísimas stars ¿no? O sea, estrellas de musicali Que fueron gente XX, que nadie las conocía Y se terminaron transformando en influencers Del mundo de la música O gente muy relacionada al mundo de, de la música Entonces TikTok tocó, tocó como, como base Ese proyecto y la tecnología de fondo Para crear esta nueva red social Impulsada por videos de corta duración ¿no? O sea, Eso sumado a un excelente set de herramientas De, de fácil de usar eh, Y la capacidad de realizar contenido en 24 horas y si le te tengo que responder, o sea, puntualmente, me gustaría que tomemos estos dos puntos de vista. O sea, por un lado, los usuarios o creadores de contenido perciben a TikTok y utilizan la app como app del momento para subir videos cortos con expectativas de transformar en videos virales, ¿no? Algunos obviamente se lo toman más a modo divertido y les intriga qué tan viral puede ser el video y otros se lo toman más a modo de una profesión o tratan de vivir de ello, ¿no? Que serían los influencers. Pero de todas maneras, lo más interesante creo que se da cuando analizamos a los usuarios que no son creadores de contenidos, sino que son consumidores de contenidos. Porque estos perciben a TikTok como el canal para consumir entretenimiento relevante a sus gustos intereses. Es decir, ellos optan por TikTok como un canal que desplaza otros medios tradicionales. Ahora vamos a hablar un poquito de datos, ¿no? eso Pero cabe destacar que el algoritmo predictivo que empuja a TikTok está en constante aprendizaje. ¿ok? Este interpreta una gran cantidad de datos que luego nos brinda contenido altamente probable que nos entretenga. Y realmente a mí como usuario de TikTok, te digo, me sorprende la cantidad de videos que la plataforma me brinda en el día a día con un alto grado de entretenimiento. Yo tranquilamente puedo estar pasando una hora en TikTok en múltiples sesiones, ¿no? Pero tranquilamente podré estar una hora de mi tiempo por día en TikTok porque un video tras otro me entretiene. Hay algo que me da, algo que me enseña, algo que me gusta, algo que me hace interactuar con el video bueno, es así que los números lo demuestran, ¿no? O sea, donde TikTok está desplazando a YouTube como plataforma líder digital en cantidad de horas por usuario al mes. Están en los estudios y las métricas de las grandes consultoras y plataformas APAN y Censor que están mostrando que eh, TikTok está en un promedio de 30 horas mensuales por usuario. O sea, es una hora por día en promedio a nivel mundial. Estamos hablando que TikTok está compitiendo básicamente contra canales tradicionales como la TV o canales digitales contra YouTube. Eso es el poder de TikTok y obviamente es... ¿Cómo los usuarios lo perciben? Como una plataforma de entretenimiento para aquellos que no que consumen y que no son creadores y como una plataforma de éxito o una plataforma de, llamarlo edutainment para aquellos que crean contenido, ¿OK?
0: Sí, sí, está clarísimo, Sebas. De hecho, creo que las, el mes pasado salió una nota de que ya se consumía más tiempo en TikTok que dentro de YouTube en Estados Unidos. Eh, milestone bastante importante y, y, bueno, simplemente habla de lo bueno que es la plataforma, digamos, para los usuarios. Y el buen algoritmo de recomendación que tiene Sí, señor Así que, bueno, nada, está perfecto o sea, Sebas, Muchas gracias por, por contarnos esta, este punto de vista Este aspecto, digamos, de por qué es importante para el usuario Ahora lo que te quería preguntar es ¿Qué formatos, digamos, están disponibles en TikTok para los marketers Que quieren mostrar sus anuncios dentro de la plataforma Y que no saben cómo todavía?
1: Bien, buena pregunta Y es fácil de responder pues la resumimos bastante bien por, Tenemos dos tipos de formatos eh, unos llamados de branding y otros de performance En lo que es branding, eh, son formatos únicos y poderosos Que son el Top View, el Brand Takeover, el One Day Max y el famoso Hashtag, hashtag Challenge ¿okay? Estos formatos tienen la particularidad de que corren, salvo el Hashtag Challenge Durante un solo día, o sea, 24 horas calendario Se reservan con anterioridad, por eso se llaman formatos de branding o de reserva y son muy buenos para, por ejemplo, el lanzamiento de productos o tener un alcance brutal de una audiencia en, en un determinado día. Imaginémonos un Black Friday, un Super Sale, eh, un, un Super Bowl de Estados Unidos, en fin, días particulares o días calendarios normales durante la, el mes y la semana, pero esos son formatos duros, de muchísimo alcance, estamos hablando que toca a toda la base de TikTok durante ese día, todos los que lo abren, y bueno, son los formatos de branding. Los, y luego tenemos los formatos de performance, no llamados los infidad estos son formatos que corren en otro modelo, van mucho más a lo que es el hueso de marketing, ¿no? A trabajar sobre métricas y performance, y dentro de los in ads de performance tenemos alternativas como in puros, que son los famosos videos, después tenemos lead ads, para buscar leads, ¿no? O sea, dentro de, de formularios, etcétera, y algo nuevo que está introduciendo TikTok ahora para empujar todo lo que es el e-commerce, que va a tener un crecimiento fabuloso en los próximos años, catalog ads, ¿ok? Ventas de catálogos dentro de los TikToks. Que eh, ya estuvimos viendo la beta, participando de la beta y, y funciona muy bien.
0: Espectacular, súper claro. Solo para aclarar, ¿no? Los formatos de branding, estos top view, grand takeover, one day max, uh -huh. son formatos que se reservan por una geografía en particular, ¿no? O sea, digamos, yo reservo ese, esos formatos para una, un país entero, lo puedo reservar para una ciudad, lo puedo reservar para un estado. ¿Cuál es el límite en ese sentido?
1: Claro, buena pregunta y vale la aclaración, o sea, se, se reservan para unas, un país, ok, decimos, queremos correr, por ejemplo, un top view en México, no se puede correr un top view en Ciudad de México, se reserva para enteramente para un país para una determinada fecha y se reserva con anterioridad, o sea, estamos hablando de mínimamente 15 días anterioridad porque tienen que pasar todo un proceso de aprobación. Pensemos que es un formato que cuando se abre TikTok ese día está solo ese video en primera plana, esto... Tal vez la mejor manera que nosotros siempre lo, lo dijimos fue, imagínate tú prender el televisor y que antes de ver un canal de televisión esté un anuncio. Ese anuncio sería lo que sería el Top View, el Brand day Core o one, one Day Max. Entonces es un formato que tiene muchísimo alcance, muchísimo poder y obviamente trabaja sobre métricas de alcance, impresiones eh, en formatos de branding. ¿okay?
0: Clarísimo, clarísimo, sí. Y aparte, bueno, sabemos que con el alcance que tiene TikTok, al ser la aplicación más descargada de 2020 y 2021, esto es brutal el alcance que tiene, ¿no? Eh, así que nada, súper sí, clara sí. la importancia del formato.
1: Sí, sí, sí. Es, es apabullante los números. O sea, depende del país, pero los países con millones y millones de usuarios, cuando uno piensa que está corriendo un anuncio de 30 segundos para 30 millones de usuarios, dice, ah, bueno, Ahí a uno le cae la ficha del poder que tiene, ¿no? El brand cobre, el top view Ni habla de hashtag challenge que tiene otra dinámica totalmente distinta Podemos hacer otro capítulo específico de eso Porque hemos corrido uno muy exitoso
0: Te tomo la palabra, te tomo la palabra de eso Se el capítulo de hashtag Dale. challenge en algún momento Me gusta,
1: me gusta, me gusta
0: Espectacular Bueno, Sebas, y ahora volviendo un poco a los formatos de branding Quería saber si nos podías contar un poco más de de los modelos de compra que hay existentes, más que nada enfocado para campañas que son de aplicaciones, ¿sí? de instalaciones o de engagement, y también las opciones que teníamos de, de segmentación. ¿Nos puedes contar un poco más en detalle cómo funciona todo esto?
1: Dale, perfecto. O sea, para lo que son campañas de apps, en TikTok existen lo que se llaman las app campaigns, que básicamente son campañas con objetivo de instalación o algún determinado evento dentro de la app y obviamente podemos hacer uso de retargeting, ¿no? campañas de retargeting. En cuanto a los modelos de compra, de estas campañas obviamente son similar a las UAC de Google o las AAA de Facebook, con target CPI, y target CPA. Es decir, el anunciante dice, ok, eh, me gustaría conseguir installs por alrededor de un dólar o conseguir algún evento como registro o eventos más lower funnel por X, X, X plata. Y bueno, esas son las campañas que permite hoy, hoy TikTok. En cuanto a la capacidad de targeting, podemos hacer uso de segmentaciones avanzadas en demografías, intereses, creación de audiencias lookalike, así como Facebook como también audiencias custom, alimentadas por una base de datos del cliente. Es decir, TikTok, si lo tenemos que ver de alguna manera, creo que toma nota y re, eh, reproduce muy bien una plataforma de ads para marketers como nosotros, tomando lo mejor de Facebook, tomando lo mejor de Google y haciendo una plataforma muy robusta con muchas herramientas para performance marketers y a la vez eficiente, porque vemos resultados muy buenos.
0: Perfecto, perfecto, está clarísimo. Y bueno, supongamos que yo soy un, un cliente, sí, y que implementé mis campañas, tal vez a través de una agencia, tal vez a través de, de, de mi propio equipo de en TikTok, ¿no? ¿Cómo para medir, digamos, estas campañas de aplicaciones? Hay que instalar algún SDK de TikTok, se trabaja con MMPs, se trabaja con Pixels, ¿cómo, ¿cómo se hace?
1: Bueno, muy buena pregunta porque hay algo que hizo bien TikTok que es que no requiere de una instalación de SDK en la aplicación, es decir, la integración es bastante sencilla, simplemente si vamos a correr una campaña de apps, lo que se requiere es un MMP. Esto es para que la atribución sea correcta y que la discrepancia sea mínima, entonces la integración se hace fácil y rápida. Las campañas se conectan mediante un MMP y las trapeamos en ambas plataformas de manera simultánea. Creo que es esa la, la respuesta.
0: <ríe> perfecto, perfecto. Sí, sí es, la, es la respuesta que estaba buscando justamente. Y para campañas de web, eh, en ese caso, ¿sí habría un pixel o también trabaja con socios de medición?
1: Claro, perfecto. Vale, son web campaigns y abrí un pixel y, bueno, se instala el pixel en la web, se pasa el código al backend de lo que es TikTok, se hace la integración, se ven que los eventos estén bien traqueados y se corre la campaña.
0: Perfecto. Así que, Sebas, nada, te agradezco mucho por venir. La verdad que un placer tenerte acá y espero tenerte en la próxima hablando de, tal vez, hashtag challenge o de creativo, o sea, algún otro tema. TikTok es un tema muy hot en este momento y, nada, el experto somos acá.
1: Cuando quieras, Mati, nada, un placer, un gusto como siempre y no, no contá conmigo para cualquier podcast. Me encantan.
0: Espectacular. Bueno, y a todos los que nos están escuchando, les agradecemos por estar participando de este episodio. Los invitamos a dejar comentarios y feedback en nuestras redes sociales o incluso en Apple Podcast. Y los invitamos a compartir este episodio con sus amigos, conocidos o cualquier persona que le interese. Muchas gracias y saludos. Hasta la próxima.